0: Tja, hier ist eine Frage. Sie haben erwähnt, dass das Universum im Wesentlichen leer ist und deshalb bewegte Himmelskörper nicht durch Reibung beeinflusst werden können. Das stimmt ja auch. Oder, Peter, was meinst ja, du? Ja, bin mir sicher. Gibt es Reibung da draußen? Immer. Ehrlich? Reibung gibt es immer. Okay. Auch daheim. Auch, auch daheim. Aber unser Daheim reibt sich eben nicht an der Welt, sonst wären wir nämlich gar nicht da. Ähm, dann wird man, nämlich, man schon längst in die Sonne gefahren. Aber das will Siegfried K. gar nicht wissen. Was ist mit der dunklen Materie, fragt Siegfried. Nämlich ähm, werden etwa Asteroiden von der dunklen Materie beeinflusst? Oder kann man sich sogar an der reiben? Man kann sich an der dunklen Materie reiben, aber es ist ein weiter Weg, bis man da hinkommt. Denn die dunkle Materie, ähm, die es zweifellos gibt, zumindest der Wirkung nach, ob es sie wirklich gibt, wissen wir nicht. Wir wissen nur die Wirkung von dunkler Materie. Die dunkle Materie ist ganz anders verteilt, als dass sie an unserem Sonnensystem auch nur einen einzelnen Asteroiden auslenken könnte. Also fangen wir mal vorne an. Was ist überhaupt dunkle Materie? Für alle diejenigen, die äh, jetzt, fragt den Lesch noch nicht gesehen haben, nur ganz kurz. Es gibt eben Bewegungen im Universum, die kann man nur erklären durch die Anwesenheit einer Form von Materie, die nicht sichtbar ist. Also es ist so. Wenn sich im Universum was bewegt, eine Masse bewegt, und es bewegen sich ja immer, große Massen, Sterne, Galaxien, Gaswolken und so weiter, wenn die sich bewegen, dann bewegen die sich nur deshalb, weil sie beschleunigt worden sind. Und durch was werden Massen beschleunigt? Genau durch die Schwerkraft. Also durch die Schwerkraft der anderen Körper, die da sind. Das nennt man ein Schwerkraftfeld, ein Potenzial. Und wenn sich nun die Bewegung eines Sterns oder von vielen Sternen oder einer Gaswolke oder sogar von Galaxien nicht erklären lassen durch die Anwesenheit der leuchtenden Materie, das heißt die Astronomen sammeln zunächst mal alles, was leuchtet, sammeln also das Licht, wenn Sie also feststellen, dass Masse-zu-Leuchtkraft-Verhältnis, was da sein muss, damit ich die Bewegung erklären kann, der leuchtenden Materie ist deutlich größer als 1, wenn es also offenbar viel mehr Masse geben müsste, als ich Leuchtkraft messe, dann muss es eine Form von Materie geben, die ist dunkel. Und zwar ganz dunkel. Die ist so dunkel, dass sie überhaupt keinen Beitrag zur elektromagnetischen Strahlung liefert. Und jetzt kann man aus den Bewegungsmustern, die darauf oder die dahin geführt haben, dass es dunkle Materie geben muss, aus diesen Bewegungsmustern kann man die räumliche Verteilung, die vermutliche räumliche Verteilung der dunklen Materie feststellen. So, das erstmal ganz grundsätzlich. Die dunkle Materie ist in der Milchstraße viel, viel weiter außen verteilt. Als so eine Materie jetzt äh, zum Beispiel Peter, wie du und ich. Wir zwei sind ja, und alle, die uns zugucken, auch die Kamera, äh, das ist ja alles äh, Material, das leuchtet. Also jetzt die Kamera leuchtet jetzt erstmal so nicht, die nimmt ja die Strahlung auf, aber wenn man sie angucken würde, im Infrarot, mit einer Infrarotkamera, würde man feststellen, die Kamera hat eine bestimmte Temperatur, die würde leuchten. Alle baryonische Materie, also alles, was aus Protonen, Neutronen, Elektronen besteht, leuchtet, strahlt, gibt elektromagnetische Strahlung ab und kann sie aber auch verschlucken, deswegen gibt es schwarze Oberflächen und so weiter. So, Das heißt also, wir alle hier drin, hier im Studio, wir sind normal, also normale Materie. So. Okay, und deswegen können wir auch kühlen, das heißt wir können uns erhitzen und kühlen. Die Materie kann die Strahlung aufnehmen und kann sie auch vor allen Dingen wieder abgeben. Im Universum ist es jetzt so, dass genau dieses kälteste Material, was es gibt, das sind die ganz kalten Gaswolken, das sind Gaswolken, die haben so... 10 Kelvin Temperatur, also sind knapp über dem absoluten Nullpunkt. Diese Gaswolken die sind in der äquatorialen Ebene der Milchstraße. Das wird noch eine Rolle spielen, weil unser Sonnensystem ist auch in dieser Ebene der Milchstraße. Die Milchstraße ist eine Scheibe und in der Mittelebene, praktisch am Äquator dieser, dieser Scheibe, da ist auch das Sonnensystem drin. Wir sind also ein Teil der Scheibe und in dieser Scheibe sind die kalten Wolken. Aha, warum? Weil das kalte Material sich in einem Schwerkraftfeld weit, am weitesten innen verhält, aufhält. Was heißer ist, kann sich ja irgendwo rumtreiben. Hat ja kinetische Energie, also Bewegungsenergie. Deswegen ist das heiße Gas in der Milchstraße viel breiter verteilt als das kalte Gas. So. Jetzt nur mal, nur mal für Spaß, nehmen wir mal an, die dunkle Materie soll, soll nun irgendetwas mit unserem Sonnensystem machen, zum Beispiel Asteroiden aus ihrer Bahn reisen, dann müsste die dunkle Materie also vor allen Dingen in der Scheibenebene konzentriert sein, weil in der Scheibenebene sich unser Sonnensystem mit der Sonne befindet. Aber es tut die dunkle Materie gar nicht. Die dunkle Materie ist riesengroß verteilt. Warum? Weil sie eben nicht kühlen kann. Sie kann ihre Energie nicht verlieren durch elektromagnetische Strahlung. Die Teilchen, aus denen die dunkle Materie besteht, ist irgendwas nicht baryonisches, irgendwas, was nicht mit der elektromagnetischen Strahlung wechselwirkt, sondern nur gravitativ ist, also nur schwer ist. Und das heißt, die Teilchen, wie immer sie auch strukturiert sein mögen, die werden überhaupt nur beeinflusst von der gegenseitigen Gravitation. Das heißt, die fliegen aneinander vorbei, werden beschleunigt, abgebremst und auf diese Art und Weise entsteht praktisch so etwas wie ein riesengroßer Bienenschwarm an dunkler Materie, der um die Milchstraße herum verteilt ist. Jetzt könnte man sich ja mal überlegen, kann man nicht direkt, also ganz direkt die Verteilung der dunklen Materie messen, wenn es die denn gibt? Jawohl, kann man. Man erinnere sich, 1915, na, alle wissen was jetzt kommt, 1915, Einstein, allgemeine Relativitätstheorie, Gravitation, das ist die Anwesenheit von Masse in der Raumzeit. Die Anwesenheit der Masse führt dazu, dass die Raumzeit sich krümmt. Die Lichtwege werden ebenfalls krumm, das heißt, die Anwesenheit von Masse kann zu einem Linseneffekt führen. Der Gravitationslinseneffekt, nachgewiesen schon lange, der wird heute dazu verwendet, um bei sehr weit entfernten Objekten, nämlich bei Galaxien, die sehr weit entfernt sind, die Verteilung der dunklen Materie praktisch direkt nachzuzeichnen. Man kann nämlich aus der Projektion der Galaxie am Himmel, wenn deren Licht durch einen dunklen Materie, Halo wird das genannt, eine Umgebung an dunkler Materie, um Galaxien oder um Galaxienhaufen herum, wenn das Licht also dieser weit entfernten Galaxie, muss dann durch den, durch den Halo der dunklen Materie durch, dadurch wird das Licht dieser Galaxie verformt, die Wege sind ja krumm, und so haben wir dann ein Bild von der Galaxie, ist ganz krumm, und so... Gibt zum Beispiel Gravitationslinsen-Events oder Ereignisse, muss man schon sagen, wo man richtig sehen kann, aha, da wird also das Bild einer Galaxie richtig verschoben. Da gibt es Ringe, Filamente und man kann also aus der Abbildung, der Abbildung am Himmel, kann man auf die Verteilung der dunklen Materie als Gravitationslinse schließen. Es ist also so, dass wir praktisch die allgemeine Relativitätstheorie wie eine Art Instrument verwenden können. Also die Vorstellung, dass die Materie den Raum krümmt und damit die Lichtwege krumm macht, diese Vorstellung gilt natürlich auch für die dunkle Materie. Das ist ja einfach nur ein Zeug, was der Gravitation unterliegt. Deswegen kann man aus den Gravitationslinsenbildern, die wir am Himmel sehen, auf die Verteilung der dunklen Materie schließen. Und dann stellt man eben fest, die dunkle Materie ist um die Galaxien herum verteilt, um die Galaxienhaufen herum verteilt, eben genau aus dem Grund, weil sie nicht kühlen kann. Sie kann ihre interne Energie nicht verlieren durch elektromagnetische Strahlung. So. Dann kann man sich jetzt natürlich fragen, wie kommen Leute auf den Gedanken, dass ausgerechnet die dunkle Materie in der Milchstraße die Kometen oder die Asteroiden am äußeren Rand unseres Sonnensystems ausgelöst haben können, also praktisch angekickt haben könnte. Nun, erstmal grundsätzlich muss man sagen, ja, ja, warum eigentlich nicht? Ja? Also das Sonnensystem besteht ja nicht nur aus der Sonne und dem inneren Planetensystem, also den vier Planeten, den Felsenplaneten und den äußeren sondern da gibt es ja eine große Gesteinswolke drumherum, die nennt man Ortsche Wolke, die hat man zwar noch nie entdeckt, aber die muss da draußen sein und es gibt eine ganze Reihe von Indikationen dafür, vor allen Dingen Kometen, die immer wieder in das Sonnensystem reinkommen oder nicht immer wieder, sondern einfach nur einmal reinkommen und dann nie wieder gesehen werden. Also alleine damit man ein Reservoir für all diese Eindringlinge von außen hat, muss es da draußen so eine Wolke geben. Und diese Ortsche Wolke ist ungefähr ein Lichtjahr von der Sonne entfernt, das ist mal so ganz grob. Das heißt... Das Sonnensystem wirkt nach außen äh, durch die Trümmer ungefähr ein Lichtjahr. Jetzt könnte man sich also mal überlegen, was für eine Bewegung macht denn die Sonne als Stern? Also es ist ja ein Stern der Sterne, also einer unter 100 Milliarden Sternen. Was macht der so für eine Bewegung innerhalb der Milchstraße? Nun, die Sonne bewegt sich um das Zentrum der Milchstraße herum. Übrigens aus der Rotationskurve der Milchstraße, also aus der Dreh der Drehgeschwindigkeitsverteilung der Milchstraße lässt sich also ganz klar sagen, wie die dunkle Materie in der Milchstraße verteilt sein muss. Man hat also praktisch die dynamische Information darüber, warum die leuchtende Materie in der Milchstraße sich so verhält, wie sie sich verhält. Weil es eben sechs bis siebenmal mehr dunkle Materie gibt, als es leuchtende Materie gibt. Ja, so muss das sein. Also die Rotationskurve der Milchstraße kann man überhaupt nur erklären mit der Anwesenheit von dunkler Materie. Das nochmal vorab. Aber dann können wir uns natürlich überlegen, wie unsere Sonne sich eben da um das Zentrum der Milchstraße herum bewegt. Und dann ist es aber so, dass sie sich nicht nur so herum bewegt, also um das Zentrum, so kreisrund herum bewegt, sondern dass sie auch so ein bisschen rauf- und runter schwingt. Also das heißt, sie eiert so ein bisschen rum. Das ist ganz langsam, also wir kriegen das so, äh, während unseres Lebens sowieso nicht mit, äh, sondern das ist eine Bewegung, wie sie viele Sterne machen, aber all diese Bewegungen vollziehen sich innerhalb der Scheibenebene, wo die dunkle Materie überhaupt keine Rolle spielt. Man kann sogar noch besser, man kann es sogar noch genauer machen. Man kann sich anschauen, braucht man für die Bewegung der Planeten um die Sonne, braucht man für die Bewegung der Monde um die Planeten um die Sonne, Braucht man für die Bewegung einzelner Asteroiden um die Sonne, braucht man dafür eine andere Massenverteilung als die, die wir sehen können? Also braucht man mehr Masse im Sonnensystem für die Bewegung der leuchtenden Körper, als wir sie sehen? Die Antwort ist nein. Die dunkle Materie hat im Sonnensystem überhaupt keinen Einfluss. Überhaupt keinen. Nix. Das heißt... Die Frage, was nun die Asteroiden immer mal wieder auslöst, dass sie ins Innere des Sonnensystems dringen, das hat mit der dunklen Materie überhaupt nichts zu tun. Aus meinen Ausführungen müsste aber hervorgegangen sein, was damit was zu tun haben könnte. Also wenn es tatsächlich Quellen gibt, die man schon außen suchen möchte, also dass es irgendwo außerhalb des Sonnensystems Quellen gibt, die dafür sorgen, dass immer mal wieder Asteroiden ins Innere des Sonnensystems dringen, dann gibt es ja eine ganze Menge. Naja, in der Milchstraße. Ich habe es doch gesagt zwischendurch. Es gibt 100 Milliarden na? Sterne. Eben, Peter. Du sagst es. Es gibt 100 Milliarden Sterne. Jetzt sind die natürlich nicht alle in unserer Nähe, klar. Aber die Sonne ist in einem Sternhaufen entstanden. Also am Anfang, gut, da war ja keiner von uns dabei, Klar. Am Anfang gab es bestimmt Vorbeigänge. also Vorbeigänge heißt, ein Stern fliegt in einem Drittel oder einem halben Lichtjahr am Sonnensystem vorbei. Im weiteren Verlauf wird es ebenfalls immer wieder Störungen des Gravitationspotenzials des Schwerkraftfeldes gegeben haben. Und zwar sei es darum, dass, es die, dass das Sonnensystem sich immer mal wieder durch Bereiche der Scheibe bewegt hat, wo mehr oder weniger andere Sterne waren. Denn mehr oder weniger von den anderen Sternen würde ja dazu führen, dass das Schwerkraftfeld, in dem sich das Sonnensystem bewegt, ebenfalls verändert. Das muss man ja immer dran denken. Wir haben ja auf der einen Seite das Feld, auf das die Planeten unmittelbar reagieren. Das ist das Schwerkraftfeld der Sonne. Die Sonne allerdings mit ihrem Planeten bewegt sich ja durch das kollektive, also durch das gemeinsame Schwerkraftfeld innerhalb der Milchstraße. Und dieses gemeinsame Schwerkraftfeld wird ja durch die anderen Sterne, die in der Milchstraße sind, eben aufgebaut. Also man, man, man ist sozusagen Genosse, wenn man so will. Man ist ein Teil von der stellaren Genossenschaft und wenn sich die, 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 die Verteilung der Genossen verändert, dann verändert sich die Gravitation die Lokale. Das könnte dazu geführt haben, dass also am äußeren Rand in der Ortschen Wolke immer mal wieder Asteroiden auftauchen, die ins Innere des Sonnensystems hineingebracht werden. Und dann muss man natürlich auch sehen, die Tatsache, dass wir diese Fernsehsendung machen können, bedeutet ja ganz offensichtlich, dass hier jetzt nicht dauernd irgendwelche Asteroiden reinknallen. Also wenn das mit einer relativ kurzen Periode passieren würde, alle 100.000 Jahre oder sowas, dann wird es uns ja gar nicht geben. Wenn man jetzt mal dran denkt, die letzten großen Einschläge vor 66 Millionen Jahren äh, so etwas passiert ja offenbar ganz selten und das liegt wiederum an der Gravitation. Allerdings nicht an der Gravitation der dunklen Materie, sondern der Gravitation des Jupiter. Der Jupiter mit seinen genau definierten 317 Erdmassen, der ist bei fünfmal, fünf astronomischen Einheiten, der ist fünfmal so weit entfernt von der Sonne wie die Erde, der sorgt dafür, dass Eindringlinge von draußen früh genug mitkriegen, Moment, hier gibt es einen Türsteher. Der heißt Jupiter. Davon wissen die Asteroiden natürlich nichts. Das Einzige, was sie ist, merken, ist, sie spüren die Wirkung. Und der Jupiter sorgt dafür, dass die Asteroiden auf bestimmten Bahnen eingefangen werden. Ohne den Jupiter würden hier tatsächlich alle 100.000 bis 200.000 Jahre solche großen Körper eindringen. Ja? Jupiter sorgt dafür, dass da draußen Ruhe ist. Er sorgt für Ordnung. Und Jupiter ist ja nun mal ein ganz normaler Planet. Gut, er ist riesengroß, er hat einen roten Fleck das, oder, und hat aber wenigstens keinen dicken Hals als Türsteher, sondern er sorgt dafür, dass im Inneren des Sonnensystems alles gut ist. Und so müssen wir uns über die dunklen Seiten der Milchstraße und ihr Einfluss auf die Asteroiden überhaupt keine Gedanken machen. Gott sei Dank.